0: Dzień dobry, tu astropodcast.pl przy mikrofonie Jerzy Bohusz i miło mi jest powitać Was w 23 odcinku naszego podcastu na temat amatorskiej astronomii obserwacyjnej. Że komety rozpadają się, wiedziano już od bardzo dawna. Pierwsza znana wzmianka na ten temat pochodzi z 371 roku przed naszą erą, kiedy Grek Eforus zanotował, że widziana przez niego kometa rozpadła się na dwie części. I w zasadzie tylko tyle wiemy na ten temat. Nie wiadomo, co miał na myśli autor tego, ponieważ wtedy komety uważano zupełnie za coś innego niż ciała niebieskie. To z jednej strony. Z drugiej strony współcześni naukowcy przypuszczają, że Eroforus mógł zaobserwować rozpad komety, rzeczywiście zaobserwować rozpad komety, dużej jasnej komety, która dała początek, była prarodzicielką komet grupy Krojca. Komet muskających Słońce, bardzo jasnych, pojawiających się w miarę często na naszym niebie, robiących zawsze duże wrażenie swoją jasnością i ogromem, ale Do tego za chwilę wrócimy. Następnym udokumentowanym wspomnieniem o rozpadzie jest rozpad komety w 1618 roku. Jest to kometa obserwowana gołym okiem i rozpadła się na dwie części. Ale tylko tyle na ten temat. Dopiero najbardziej udokumentowanym przypadkiem rozpadu komety jest rozpad komety Bieli. Otóż kometa odkryta przez Wilhelma von Biela podczas manewrów w nocy, że był oficerem wojskowym, a jednocześnie ukończył studia astronomiczne w Pradze i był zapalonym miłośnikiem astronomii obserwującym niebo w każdą możliwą noc. Jeżeli tylko miał pogodę i możliwość taką, odkrył dosyć jasną kometę, która została obserwowana w ciągu jednego okresu obiegu, dwóch. Okres obiegu był około 6,7 roku. Za trzecim obiegiem, 13 stycznia 1846 roku astronomowie obserwujący tą kometę zauważyli, że jej jądro podzieliło się. Wkrótce potem było widać już dwie komety mniejsze, słabsze, ale tak samo wykształcone w pełni posiadające głowy i krótkie warkocze. Oczywiście te komety były obserwowane tak długo, jak tylko się dało przez ówczesne teleskopy, po czym w roku 1852 znowu zaobserwowano powrót obydwu części, ale już dosyć znacznie oddalonych od siebie, bo na jakieś szacowano 2,5 miliona kilometrów jedna część od drugiej była. Oczywiście po rozpadzie jasność komet zmienia się. Raz jedna część jest jaśniejsza, raz druga, zależnie ile substancji lotnych, czyli lodów się odsłoni, jak będą eksponowane na promieniowanie słoneczne jeszcze od wielu innych czynników. W 1852 roku zaobserwowano powrót obydwu części. Były oczywiście mniejsze, nieco i słabsze. Dwie też wykształcone w Pełni komety posiadające głowy i warkocze. I znowu, raz jedna była trochę jaśniejsza, raz druga. Obserwowano je tak długo jak się dało, ale więcej już ich nie zobaczono. W następnym momencie, kiedy miały przejść przez peryhelium, były bardzo niedogodne warunki obserwacyjne, ponieważ w peryhelium tej komety leżało po drugiej stronie słońca niż Ziemia, więc trudno było cokolwiek zobaczyć. Nie obserwowano jej. A w następnym momencie przejścia przez peryhelium, mimo bardzo dobrych warunków, teoretycznie do, możliwych do obserwacji, mimo bardzo starannych poszuków. Nie odnaleziono już tej komety. Natomiast 28 listopada 1872 roku nie zaobserwowano już w ogóle komet, natomiast wystąpił bardzo obfity rój meteorów zwanych Andromedidami. Wszystko wskazuje na to, że są to szczątki, części komety bieli, która rozpadła się, definitywnie rozsypała się, a rój cząstek meteorowych rozciągnął się wzdłuż całej orbity. Oczywiście akurat w tym tym momencie orbita Ziemi przecinała się z orbitą tego roju. Ziemia akurat przechodziła przez ten rój i można było było go wyraźnie obserwować w bardzo dogodnych warunkach. Rozp- obserwowano także rozpady późniejszych, nawet bardziej na współczesnych, jasnych komet, takich jak kometa Ikea-Seki, która w 1965 roku rozpadła się na trzy części, albo komety Westa, też bardzo jasnej, znanej, która w 1975 roz- roku rozpadła się na cztery części. Obecnie znamy ponad 25 przypadków rozpadu komet w pobliżu Słońca. Jednak komety najczęściej rozpadają się w pobliżu albo w tuż po perychelium, peryhelium, kiedy jak już wspomniałem w poprzednim odcinku największe siły na nią działają, największe temperatury, największe siły pływowe najbardziej się nagrzewa, największym naprężeniu ulega. Wynięłem wtedy w kilka czynników możliwych, ale najprawdopodobniej wszystkie działają jednocześnie i każdy z nich wnosi jakiś swój wkład do rozpadu komety. Z tych 25 tylko 5 komet rozpadło się daleko przed peryhelium, w tym między innymi nasza kometa Y4 Atlas. Jakie są przyczyny tak wczesnych rozpadów? Trudno Powiedzieć. Wszystko jeszcze rozstrzygną obserwacje. Na razie kometa jeszcze leci. Jak długo będzie obserwowana, zobaczymy. Ale nie tylko koło Słońca komety się rozpadają. Rozpadają się komety również koło Jowisza. Największa planeta naszego Układu Słonecznego o olbrzymiej masie bardzo silnie oddziałuje na grawitacyjnie na przelatujące obok komety, zmieniając drastycznie tor ich lotu, zmieniając ich orbity, przerzucając długookresowych na krótkookresowe, a czasami także wyrzucając poza Układ Słoneczny, o czym mówiliśmy w 19 odcinku naszego podcastu. I tak, znany jest rozpad komety Bruxa, która odkryta została w 1880 roku, ale mało wiem na ten temat. Natomiast bardzo dużo, bardzo dobrze udokumentowane jest kometa schumacher Levi 9 odkryta przez zespół Schumacherów i Lewiego 24 marca 1993 roku. Kometa ta przez dwa lata, jak późniejsze obliczenia wykazały, była satelitą Jowisza. Nie obiegała Słońca, a obiegała Jowisza. Tak silne oddziaływanie grawitacyjne Jowisza na tą kometę było, że przelatowała naprawdę bardzo blisko, pomiędzy księżycami praktycznie Jowisza. Siły pływowe rozerwały ją na 21 części. I te 21 części potem podążało w stronę Jowisza prawie, że w linii prostej. To było pamiętne, że to było jak sznur pereł nanizanych na sznurek. W pobliżu większych i mniejszych fragmentów każdy miał swoją głowę i swój warkocz, wszystkie skierowane w jednym kierunku. Istnieją zdjęcia zarówno na Ziemi, jak i w przestrzeni kosmicznej tych komet, bo to już trudno nazwać jedną kometą, to było 29 komet, większych i mniejszych, robią olbrzymie wrażenie. 16 lipca 1994 roku ten sznurów komet zaczął uderzać w planetę Jowisza. Niestety Ziemi to było nieobserwowalne, ponieważ uderzał o tyłu niejako w stronę odsłoneczną z Ziemi niestety niewidoczną. Ale było to obserwowane z przestrzeni kosmicznej przez sondę, która podejrz- podążała akurat w kierunku Jowisza. Także zdążyli, zdążyła jeszcze zrobić parę zdjęć. Widać było rozbłyski tego, jakie towarzyszyły uderzeniu, a były to naprawdę, może że okruchy komety były niewielkie, to zjawiska rozbłyski i zjawiska im towarzyszące były naprawdę potężne. Jeszcze długi czas po uderzeniach było widać duże szare plamy na powierzchni Jowisza. Właśnie pozostałość po zderzeniach tych poszczególnych okruchów komety powierzchnią planety i atmosferą. Szkoda, że nie było widać, że nie można tego było obserwować bezpośrednio od Ziemi, ale przynajmniej mamy jakieś pojęcie na temat tego, co się tam wydarzyło. Natomiast można było, jak wcześniej wspominałem, obserwować ślady po tych uderzeniach. Ja osobiście miałem to szczęście, że przez krótki czas mogłem zaobserwować dwa takie ślady na powierzchni Jowisza. Rzeczywiście szare plamy, wyraźnie wyróżniające się na powierzchni planety. Obserwowałem tylko przez 11-centymetrowy teleskop Gdyni z balkonu. Jowisz się pokazał na chwilę, dosłownie na parę minut między koronami drzew, bo był bardzo nisko nad horyzontem. A już następnego dnia niestety nie mogłem obserwować, bo musiałem udać się do pracy, a potem na wyprawę ponad tygodniową gdzieś do Dubaju. Kiedy wróciłem, to już zjawisko było, zaczęło zanikać. Ale widziałem to na własne oczy i mogę powiedzieć, że wrażenie niesamowite zrobiło. Można sobie wyobrazić tylko, co by było, gdyby takich Kawałek padł na ziemię. Wystarczyłby jeden. Ale na szczęście na razie jeszcze nam to chyba nie grozi. Te wszystkie wydarzenia, o których mówiłem przed chwilą, oprócz jednego oczywiście, zdarzyły się już dużo wcześniej. Ale wróćmy do dnia dzisiejszego tuż następnej nocy, po poprzedniej audycji, kiedy mówiliśmy o tych kometach, znowu miałem możliwość prowadzić obserwacje. Niebo się wypogodziło, mimo że wieczorem było zachmurzone, zapchane cirusami, także wydawało się, że nic z tego nie wyjdzie, ale po zachodzie Słońca te cirusy się rozpłynęły i można było przeprowadzić obserwacje. Na początek próbowałem po raz pierwszy zaobserwować kometę C2019Y1 Atlas, która wreszcie wyszła tak wysoko nad horyzont, że już była w zasięgu moich teleskopów. Wyszła po poza przeszkód, poza budynków, także można było spokojnie ją zaobserwować. Bardzo ładnie wyglądająca kometa. O jasności 8,4 okrągła, nie za duża, nie za mała, 5,1 minuty kątowej średnicy widocznej i dosyć gęsta, dosyć zwarta. DC, czyli zagęszczenie centralne, oszacowałem na 4,5. Wyraźnie dało się wyróżnić zagęszczenie centralne i stopniowo rozpływającą się otoczkę. Do tego używałem teleskopu 250 mm średnicy lustra i 1175 mm ogniskowej, a okular 22 mm dawał mi powiększenie 53 razy akurat idealne do obserwacji takiej jasnej komety. Następną kometą, którą obserwowałem tej nocy była C2017-T2 2 Panstars To był jak powrót do starej znajomej. Świeciła dosyć jasno, 8,6 magnitudo. Troszeczkę większa, 6,5 minuty kątowej. Tak samo zagęszczenie środ- po środku, bardzo ładnie wyglądające, 4,5 jej oszacowałem. Klasyka komety tej wielkości. Tylko, że nie było warkocza. Przynajmniej nie, nie zdołałem zobaczyć moim sprzętem. Ale też z tego co wiem, ma ona taki niezbyt wyróżniający się warkocz. Chociaż na fotografiach jest całkiem nieźle widoczny. Tak samo wygląda zdrowo, zdecydowanie goni po swojej trajektorii i nic nie wskazuje, żeby miała się rozpadać, czy coś takiego z nią się dziać. Bardzo ładnie, spokojnie defiluje sobie po niebie. I na koniec nasza stara znajoma, kometa C2019Y4 Atlas. A tutaj już widok był zupełnie inny. Kometa była słabsza niż podczas poprzednich obserwacji. Miała tylko 9,9 magnituda, tak przynajmniej wyglądała. Średnica zaledwie 3,8 minuty kątowej, a zagęszczona była bardzo słabo do środka. Decydowałem tylko 3. Tutaj, żeby zobaczyć cokolwiek, w miarę wyraźnie już musiałem użyć do tego teleskopu powiększenia 69 razy szerokokątnego okularu 17 mm, ponieważ niestety nie dało się przy mniejszym powiększeniu zbyt wiele zobaczyć. Tak słaba była i tak słabo się odcinała od tła nieba. Większe powiększenie, przyciemnienie jest od tła nieba i ułatwia obserwację. Warkocza komety nie widziałem jądro było tak wygięte, znaczy to centralne, to zagęszczenie, jakby rzeczywiście było niesymetryczne i składało się z kilku części, ale to tylko było na na razie przypuszczenie. W każdym razie było wydłużone, samo to centralne zagęszczenie było lekko wydłużone i w zasadzie to wszystko było widać. No cóż, trzeba było przyłożyć większego powiększenia. I tak jak doszedłem do około setki powiększenia, dało się wyróżnić z bardzo wielkim trudem dwa skrajne większe, te jaśniejsze elementy jądra, chociaż ledwo widoczne, a więc Między nimi dwa ciemniejsze, ale to już naprawdę było na granicy widoczności, ledwo widoczne. Tym niemniej mogę powiedzieć, że widziałem je. Wszystkie cztery. W każdym razie kometa jeszcze wyglądała całkiem przyzwoicie, chociaż już wiadomo było, że lecą cztery fragmenty. I tego dnia już zakończyłem obserwację, potem chmury się pojawiły, także okno obserwacyjne zostało całkowicie wykorzystane. Jedna nowa kometa została zaobserwowana i dwie te, które już od dawna obserwuję. Następne noce niestety były pochmurne, nie mogłem prowadzić obserwacji i dopiero 16 kwietnia mogłem przystąpić ponownie do obserwacji nieba. Cały dzień nie zapowiadał się w ogóle, że będzie ciekawie jakoś noc obserwacyjna. Raczej zapowiadała się pochmurna, ale po zachodzie słońca chmury się rozeszły i była całkiem niezła noc, chociaż niebo było odrobinę jak gdyby przymulone. Dobrze przynajmniej, że księżyca nie było, bo wtedy byłyby naprawdę duże trudności z obserwacjami. Ale teraz jest blisko nowiu, także nie przeszkadzał. I znów na pierwsze ogień. Pod obiektyw teleskopu poszła to kometa C2019 Y1 Atlas. Praktycznie nie zmieniła się. Jasność tak samo 8,4 magnitudo. Nieco większa średnica głowy, 5,7 minuty kątowej i nieco bardziej zagęszczona. DC oszacowałem na 5. Ten sam teleskop 250 mm to samo powiększenie 53 razy. Kometa pięknie posuwa się po swojej trajektorii. Bez żadnych przeszkód, żadnych perturbacji. Oczywiście więc później po wykonaniu standardowej obserwacji to w ja większych powiększeń, zobaczyć, coś się nie dzieje. Nic ciekawego nie było tam. Idzie sobie spokojnie swoją drogą. Nic nie wskazuje na to, że cokolwiek miało jej przeszkodzić. Z kolei następną kometą było oczywiście C-2017, T2 te Panstars. Ten sam teleskop, to samo powiększenie, tylko inna mapa. Tutaj znów. Jasność 8,6 magnitudo, średnica 5,9 minuty kątowej DC 4,5, czyli tak samo zagęszczona. Też się praktycznie nic nie zmieniło. Wszystko jest tak jak poprzednio. Kometa spokojnie podąża swoją drogą. Nie wykazuje żadnych chęci do rozpadu, żadnych rozbłysków, nic. Spokojniutko podąża swoją drogą. Zobaczymy, jak będzie dalej. A na końcu obserwowałem kometę C2019Y4 Atlas, naszą bohaterkę. Już do teleskopu 250 mm musiałem użyć większego powiększenia, 90 razy, żeby móc cokolwiek skutecznie zobaczyć. A widok był dramatyczny. Może była jaśniejsza nieco niż poprzednio i to nawet znacznie, bo tylko 9 magnitudo miała, czy aż 9 można powiedzieć. Ale przy średnicy głowy 4,2 minuty jasność jej była bardzo wypłaszczona. DC oszacowałem zaledwie na 2. Mimo, że z pomiaru wynikało, że była jaśniejsza, wyglądała na znacznie słabszą niż poprzednio. Jądro, właściwie zagęszczenie centralne prawie niewidoczne, lekko wydłużone, przechodzące w krótki warkocz, który oszacowałem na długość 6,8 minuty kątowej a kąt pozycyjny 82 stopnie. W życiu dużego powiększenia z bardzo wielkim trudem na granicy widoczności udało mi się wyróżnić dwie części te jaśniejsze jądra. Co się dzieje z drugimi, tymi słabszymi, nie wiem. Po prostu ich nie widziałem. Albo się rozsypały, albo są przesłonięte cząstkami pyłu i gazem, który wydobywa się z tych odłamków komety, która się rozpadła. Kometa cała sama w sobie bardzo rozmyta była, o bardzo małej jasności powierzchniowej, dlatego tak niepozornie wyglądała. W pierwszej chwili tak się na zastanawiałem, czy dociągnie chociażby przynajmniej do peryhelium, czy nie. Zobaczymy. Wszystko wykażą dopiero obserwacje. Tym bardziej, że podobno nawet Amerykanie chcą użyć teleskopu habla kosmicznego do obserwacji tej komety, ale z tego tylko wiem, że mają taki zamiar, ale bliższych szczegółów na ten temat i czy coś już się dzieje, jakieś obserwacje zostały przeprowadzone, tego po prostu nie wiem. Jak będę wiedział, oczywiście dam Wam znać. Chociaż zanim te wyniki spłyną, to Kupa czasu jeszcze upłynie. No ale zobaczymy, poczekamy. I tak zakończył się drugi dzień obserwacyjny. Później chmurki zaczęły powoli napływać, jak zwykle. Po prostu udało się. Piękny kawałek nocy. Przynajmniej można było wszystkie trzy komety zaobserwować i to bez większych jakichś specjalnych przeszkód. I ostatnie obserwacje robiłem 17 kwietnia, oczywiście 2020 roku. Popołudnie całe było bardzo pochmurne. A niebo wciąż napływały chmury. Pod wieczór niby się trochę rozpogodziło, ale raczej nic nie wskazywało na to, że będzie to noc dogodna do obserwacji w ogóle, nie tylko do obserwacji komet. Jednak dosyć późno po zachodzie słońca chmury zaczęły się rozrzedzać. Sprzęt już był miałem przygotowany wcześniej, mapy też, więc jak tylko się odsłoniła okolice Kasiopei i wyżej, na pierwszy ogień poszła kometa C-2019 Y1 Atlas. Znowu ten sam sprzęt, 250 mm zwierciadła, 53 razy powiększenia. Kometę obserwowałem między chmurami. Miała jasność 7,8 magnitudo. Średnica 6,8 minuty i DC równa 5. Bardzo ładnie wyglądająca. Nieco większa, ale bardziej zagęszczona. No, klasyka komety tej jasności. Niestety warkocza nie widziałem, a z tego co wiem ma bardzo słabiutki. A to tylko na zdjęciach widać. Następnie czyste niebo ukazało się w Żyrafie, tam gdzie była kometa C2019Y4 Atlas. Tą, którą najbardziej chciałem zobaczyć, zobaczyć, co się z nią dzieje. Od poprzedniego dnia, od poprzedniej obserwacji osłabła znacznie. Jej jasność os- oszacowałem zaledwie na 9,4 magnitudo. Średnica zaledwie 3 minuty kątowe DC2. Krótki warkoczyk 5,8 minuty kątowej. Przy kącie pozycyjnym 89 stopni. Wygląda na to, że nieco zmienił kierunek. Może to po prostu struktura jego się zmieniła. Trudno powiedzieć. Raczej komety ogonami nie mardają, ale zawsze pokazują... Mniej więcej od Słońca, więc także i tutaj. Ale mówię, że takie zmiany kąta pozycyjnego mogą wyniknąć właśnie z niejednorodnej struktury przemieszczenia się jąder, którego nie widzimy względem siebie, a z nich najwięcej się wydobywa tej materii, więc troszeczkę tak to mogło wyglądać. Kometa bardzo słabiutka, o wiele gorzej widoczna niż poprzedniej nocy. Głowa tak samo lekko wydłużona, przechodząca w krótki warkocz. I praktycznie nie było zagęszczenia centralnego. Mimo dosyć usilnych prób, nie udało mi się zobaczyć jakiejkolwiek jasnej części, jaśniejszej, która wskazywałaby na to, że istnieją jakieś jądra. Wyglądało w zasadzie tak, jakby to była już jedna kupa piasku gruzu kometarnego, jeszcze trzymająca się blisko siebie i podążająca w stronę peryhelium. A na koniec niebo się całkowicie wypogodziło i mogłem spokojnie znowu obserwować kometę jeszcze C2017-T2 Panstars Znowu jasność 8,6 magnitudo. 4,8 minuty kątowej średnica. DC 5, czyli zagęszczona do środka. Podobnie jak Y1 Atlas. Klasyka komety tego rzędu jasności. Piękna, okrągła. Warkocza nie widziałem. Ale sama kometa bardzo w sobie, bardzo ładnie się prezentuje na tle gwiazd. Niestety, późno się już zrobiło. Róż nastał minus 4 stopnie. Trzeba było zakończyć obserwację. Oczywiście zakończyłem obserwację tylko na daną noc. Jak tylko będę miał pogodne noce, Będę dalej obserwował te komety. Wszystkie trzy, a szczególnie naszą Y4 Atlas. Powiem szczerze, że kibicuję jej trochę. Tak ładnie się zapowiadała. Teraz miała być tak jasna. Ozdobą miała być naszego nieba. W tej chwili powinna już gdzieś podchodzić jej jasność pod 6 magnitudo. Powinna być już na granicy widoczności gołym okiem, a jak nie teraz, to za parę dni jaśnieć coraz bardziej. Prawdopodobnie rozwinęłaby długi, piękny warkocz. Już byłoby naprawdę co oglądać i co podziwiać na niebie. No niestety rozsypała się. I sypie się coraz bardziej. A jeszcze ma półtora miesiąca do peryheli. Czy wytrzyma? Zobaczymy. Ale po prostu życzę jej tego. Może się śmiejecie ze mnie, że to głupie z mojej strony, czy jakieś takie dziwne. Ale jak się takie komety obserwuje kilkanaście razy przez dłuższy czas, człowiek się z nimi zżywa po prostu jak ze starymi znajomymi. Każda taka obserwacja to jest jak odwiedziny u znajomych. A skoro miała być tak jasna i miała zdobić nasze niebo, niestety rozpadła się, nie będzie to, nie uda się jej to. Ale może po prostu chociaż dociągnie do mety w tym swoim biegu, czyli do peryhelium. A potem co z nią będzie? Zobaczymy. Może jakieś kawałki przetrwają, przynajmniej te dwa może polecą dalej i za wiele, wiele lat powrócą do nas już dwie, jako dwie zupełnie różne komety. A przyszli astronomowie pewnie doliczą się, że to była ta właśnie, co się tutaj rozsypała. Oczywiście jej rozsypka, rozpad, będzie dokładnie udokumentowany przez zawodowych astronomów, którzy jednak przypatrują się jej coraz dokładniej, może nawet teleskopem Hubble'a, teleskopem kosmicznym, gdzie będzie można dokładnie zobaczyć nieco szerszej dziedzinie widma, niż tylko optyczne, to co dzieje się z tą kometą, a także dużo dużo astronomów amatorów dysponujących już kamerami CCD i odpowiednim sprzętem. Wykonuje zdjęcia i tak samo dokumentuje to co dzieje się nie tylko z tą, ale ze wszystkimi kometami. Jak się potoczą losy tej komety, zobaczymy. Ja życzę jej jak najlepiej, żeby przynajmniej dotarła do mety. Wszystko jeszcze rozstrzygną obserwacje. Na razie nie ma co spekulować, dlaczego się rozsypała, chociaż dla mnie jest trochę dziwne, że tak daleko. Istotne jest to, co się z nią dzieje, czy jest bardzo spoista, czy też bardziej taka sypka, mniej spoista, szybciej będzie się rozsy- po prostu rozsypywać czy też te dwa kawałki jaśniejsze, mam nadzieję, polecą dalej. O tym wszystkim dowiemy się jedynie z obserwacji, a na podstawie obserwacji będzie można dopiero wyciągnąć wnioski odpowiednie i niewątpliwie takie zostaną wyciągnięte, ale zanim to nastąpi, upłynie jeszcze sporo czasu, zanim naukowcy opracują wyniki i ogłoszą je do wiadomości publicznej. Ja ze swojej strony w każdą pogodną noc będę obserwował te komety, bo samego mnie ciekawi, co się z nimi dzieje, jak będą się zachowywać na tyle, na ile pozwolą mi możliwości technicznej oczywiście pochoda. Będę prowadził obserwacje tak długo, jak się tylko da. Jak tylko będą widoczne z mojego obserwatorium. I to już wszystko na dzisiaj. Jak zawsze zapraszam Was do kontaktu, do komentowania zarówno na stronie AstroPodcastu, jak i w mediach społecznościowych typu Facebook, Twitter, Instagram, a także do kontaktów mailowych. Adresy znajdziecie na stronie kontakt, w witrynie astropodcast.pl. Życzę Wam wszystkim miłego dnia albo dobrej nocy, zależnie od tego, kiedy tego słuchacie, a wszystkim obserwatorom czystego nieba i udanych obserwacji.